0: Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy un tema por demás interesante, un tema que nos puede llevar a una reflexión sobre lo que hemos venido hablando y que es sobre la fe. Pero hoy vamos a encontrar lo que se opone precisamente a la fe y esta es la razón. Por ello el título del tema, Razón y Fe Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra El peligro está en creer que se tiene fe porque se manejan conceptos teológicos La fe no es solo de la razón Debe bajar al corazón y luego salir por los labios para ser confesada A esto es a lo que le llamamos un ciclo completo. Ciertamente, el formarse no está de más, ya que la formación nos lleva a entender y comprender muy bien el significado de la historia de la salvación. Por ello, es necesario tener conocimientos sobre Mariología, Cristología, eclesiología y, al mismo tiempo, conocer también lo que son los documentos de la Iglesia y especialmente el catecismo. El problema está en que a veces manejamos los conceptos teológicos de una excelente manera y vamos estudiando tanto que nos lleva a a un razonamiento y es donde también se puede perder la fe veamos esto a la luz de las sagradas escrituras en el evangelio según san juan capítulo 3 versículos del 1 al 7 había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo magistrado judío fue este donde Jesús de noche y le dijo, Rabí, Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar las señales que tú realizas si Dios no está con él. Jesús le respondió, En verdad, en verdad te digo, El que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo, ¿Cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso otra vez entrar en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús, En verdad, en verdad te digo, El que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, Lo nacido del Espíritu es Espíritu. No te asombres de que te haya dicho, tenéis que nacer de lo alto. Palabra del Señor. Este pasaje bíblico es por demás interesante y nos muestra las dos facetas. Un hombre de fe hombre muy preparado. No olvidemos que Nicodemo eh, era un magistrado. Era una persona muy bien preparada académicamente, intelectualmente y quizás por ello descubre en Jesús ciertas cosas. Más no tenía la fe y Jesús se lo hace ver. Cuando Nicodemo se presentó a Jesús como teólogo y especialista en la escritura, estaba seguro de que iba por el camino correcto. Él estaba segurísimo. No podía Jesús decirle: Tienes razón, o estás en lo correcto. Momento. Jesús no le hace estas aseveraciones, sino le contesta de una manera donde esperaba quizás que Nicodemo le pudiese entender por los conocimientos que tenía. Jesús le dio a entender que todo lo que sabía era puramente carnal, lógico. Solo era pasado por la razón No había fe en este hombre. No había fe. Tanto que él conocía, tanto que había estudiado, que se metió más en el qué hacer que en el ser. Hubiese sido interesante que en esa época cada uno de nosotros hubiese estado como espectador y al mismo tiempo escuchar ese diálogo Indudablemente que a nosotros también nos hubiera dejado pensando ¿Cómo es posible que, que me meta en el vientre de mi madre y vuelva a nacer? No, eso no puede ser Volver a nacer no se puede No hay reencarnación tampoco Pero cuando las personas se embeben ...en estudio y estudio y estudio... ...llegan a sentir que por medio del conocimiento que tienen en ese aspecto... ...lo saben todo... ...y precisamente, quizás lo sepan todo... ...pero... ...no hay fe... ...no hay fe... ...llama poderosamente la atención el caso de aquel sacerdote... eh, ...que cuenta mucho el padre Hugo Estrada... ...y que dice que él llevaba mucho tiempo de ser sacerdote... ...y nosotros sabemos lo que se prepara un sacerdote... ...un sacerdote tiene unos conocimientos... ...que nos sobrepasan a nosotros los laicos... ...e incluso también tienen formación académica... ...hay sacerdotes que son psicólogos... ...hay otros que han estudiado alguna otra profesión humanista los llenan de conocimiento. Pero este sacerdote decía, yo tengo tantos años de ser sacerdote, pero tantos de haberme encontrado con el Señor. Descubrió que el puro conocimiento que tenía no era precisamente tener fe. Y eso es lo que les estoy diciendo al decir que Nicodemo lo que sabía era puramente carnal y la lógica. Recordémonos de Apolos. Era un excelente orador. La Sagrada Escritura nos habla de ello, pero a él le faltaba el toque de espiritualidad. Una pareja le ayudó para que su fe no fuera únicamente por la razón y el conocimiento. Ah, interesante. La pareja tuvo que intervenir. Descubrieron en él que tenía dotes de orador que era magnífico para expresarse y vieron en él un potencial. Y probablemente pues hablaba con emoción, hablaba con energía, hablaba con fuerza, pero le faltaba el ingrediente principal, lo espiritual, le faltaba la fe. Dos cosas que a veces nosotros equivocamos, que porque una persona habla bien, se expresa bien, creemos que es un hombre de fe. Momento. No hay que confundir. Y Jesús, en el diálogo con Nicodemo, le hace ver que a pesar de todos los conocimientos que tenía, no era un hombre de fe. Entonces vuelvo a decirlo. La razón y la fe. Y como dije en un principio, dos pensamientos estaban ahí esa noche. Dos personajes Uno que era lógico Que todo lo pasaba por la razón Y el otro que le habla Únicamente y sencillamente De fe Has venido como maestro Ah, Eso le dice Nicodemo Has venido como maestro Y por eso le dice, Rabí, has venido como maestro y y lo sé porque las cosas que tú haces solo las puedes hacer de parte de Dios. Si no, no se pudiesen hacer. Tenía como quien dice esa visión, aunque muy corta, acerca de Jesús, pero indudablemente pensaba... Que Jesús se había preparado muy bien como para hacer esas cosas. Y y entonces trata en cierto sentido también como de comenzar con un halago hacia el maestro. Pero ante la respuesta de Jesús viene Nicodemo y dice ¿Cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Cómo es posible eso? Eso ya no es posible. No se puede. Es imposible. Falta de lógica. ¿Puede acaso... ...entrar en el seno de su madre... ...y nacer? No se puede. Definitivamente no se puede. No se puede. Pero... Cuando hay fe Se nace Prácticamente de nuevo Y no hay necesidad De entrar en el seno de la madre Tampoco hay necesidad De reencarnar Como muchos Han pretendido Hacernos creer En en estas nuevas doctrinas Que se manejan hoy en día O nuevas religiones No Esto es por medio de la fe que es otro nivel y ese otro nivel es lo que se dice espiritualidad cosas que alguien no razona es difícil para un científico razonar de esta manera muy muy difícil entonces Jesús Va más allá y le dice... El que no nazca de agua y de espíritu... No puede entrar en el reino de Dios. El que no nazca de agua y de espíritu. Ahora se entiende... Por qué Jesús se hizo bautizar. ¿Por qué se hizo bautizar? Y Juan también... En un momento dado le dice, no, yo no lo puedo hacer. No, no, no hay necesidad, pues. Él sabía de dónde venía porque el Espíritu se lo había revelado. Y Jesús le dice, es necesario que se haga. Es necesario que que yo pase por este proceso. Nacer del agua y del Espíritu. ¿Y qué fue lo que sucedió cuando Juan bautizó a Jesús? Todos recordamos ese momento porque lo hemos leído un sinfín de veces. Nacer del agua y del espíritu quiere decir bautizarse. El bautizo implica muerte. Ese es el significado del bautizo, morir. Por eso es que se sumerge a la persona para que vuelva a nacer con los dones del Espíritu Santo. La pila bautismal que se conocía eh, mucho tiempo atrás, recordémonos muy bien y no lo olvidemos, y no nos olvidemos de que el bautizo originalmente se hacía eh, por sumersión y eh, conforme la historia de la humanidad por muchas situaciones que se dieron pues fue cambiando este sistema de bautizo y hay que estudiar, hay que leer los documentos de la iglesia para saber el por qué se hace ahora de una manera muy diferente pero hay un movimiento católico que es el movimiento de los catecúmenos neocatocumenales en este caso que tienen una pila bautismal que tiene precisamente siete escalones para bajar y siete escalones para subir ¿qué quiere decir esto? la persona, el candidato al bautismo va bajando las gradas que son siete siete pecados capitales tiene que morir a ellos tiene que morir él Sumerge, se sumerge en la piscina y sale del otro lado con los siete dones del Espíritu Santo. Nace por medio del agua y del bautismo. Y esto permite pues que pueda entrar en el reino de Dios, insertarse dentro de la iglesia. Jesús sabía muy bien lo que le estaba diciendo a Nicodemo... ...pero Nicodemo no lo podía dimensionar... ...ni siquiera se lo podía imaginar... ¿Qué es lo que sucede... ...cuando una persona conoce demasiado... ...se mete tanta la teoría en la cabeza... ...razona tanto que después casi que se ciega a la fe... Y Jesús le dice, aún más, tenéis que nacer de lo alto, tenéis que nacer de lo alto. Ah. ¿Qué fue lo que hizo Jesús con los apóstoles? Les dijo, vayan al lugar alto y esperen. ¿Y qué fue lo que sucedió? sucedió que vino el Espíritu Santo y se posó sobre ellos como lenguas de fuego nacieron de lo alto ¿Ah? el Espíritu Santo vino a ser morada en ellos y cuando el Espíritu Santo hace morada en ellos quiere decir que Dios y el Padre hicieron Morada En ellos Y Jesús lo dijo No lo estoy diciendo yo Jesús lo dijo Es muy interesante Este pasaje bíblico Cuando lo vemos De esa manera La razón y la fe Se hacen presente En ese pasaje bíblico Entonces Es común que muchos creen ...que porque han estudiado teología... ...y tienen título universitario... ...ya tienen fe... ...eso es lo que muchos... ...es muy común... y así te el caso del sacerdote... ...y que digamos... ...de aquel que... Eh, ...está estudiando... ...ciencias humanas... Eh, ...por ejemplo psicología... Eh, ...por ejemplo trabajo social... Ah, y Podríamos ver más adelante Los que estudian el espacio Los que estudian El comportamiento De los microbios De los virus Esta gente está tan metida en la ciencia Que todo lo ven de una manera Lógica lo, Todo está en la razón Esto es posible porque así es Esto sucede porque así es Por esto, 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 esto y esto ya. Y los que estudian teología No lo digamos Prácticamente hay muchos que la teología les sobrepasa Que ya no tienen otra manera de pensar En una ocasión uno de los sacerdotes Que fue mi asesor en este caso El padre Miguel Ángel Girón que Dios lo tiene ya en su gloria él en una ocasión platicando acerca de los documentos de la iglesia decía eso es teoría eso es teoría y y molestaba en cierto sentido que dijera eso pero porque era teoría porque había que pasarlo a la práctica para que dejara de ser teoría Cuando ya se entiende eso, se entiende muchísimo. Y Nicodemo quizás lo entendió. Apolos lo entendió. Y muchos de los que están sirviendo en la iglesia probablemente lo han entendido a pesar de sus conocimientos. Porque vaya que también hay laicos que... Se han metido en el mundo de la teología Y son expertos en mariología, cristología, eclesiología, bibliografía Y terminemos Terminemos de contar Pero No se han dejado sobrepasar por ello No se queda únicamente en teoría Ni únicamente en razón Esto Si no baja el corazón, es pura teoría. Si no baja el corazón. Recordémonos la simbología del corazón en la Biblia. El corazón es un signo de lo que es el ser, de lo que está muy dentro del ser, donde eh, están los sentimientos en el corazón. Si la teoría no baja al corazón, seguirá siendo teoría. Si los conocimientos de Nicodemo no bajaban al corazón, seguía siendo un perfecto teólogo. Si los conocimientos de Apolo no bajaban al corazón, seguiría siendo un excelente orador, carente de espiritualidad entonces eh, por eso dije es muy común que muchos creen que porque han estudiado teología y y, 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 y tienen título universitario y y se saben del pie de de la A a la Z los documentos de Vaticano II y citan con toda pompa y energía los, 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 los documentos como por ejemplo eh, aparecida eh, como por ejemplo los fieles laicos por ejemplo eh, qué sé yo qué más han venido la, la, la esta otra que solo me recuerdo ahorita el nombre de Letizia ¿eh? o la alegría de vivir o la Evangelina Nutiandi... Oh, son expertos hasta saben ¿En qué numeral? ¿Qué numeral es el que están citando? Si quiere esté hasta de memoria. Pero la pregunta es, ¿lo habrán bajado al corazón? ¿O seguirá siendo un conocimiento puro? Una simple teoría. Y simplemente lo exponen como para decir, mírenme, soy un erudito, mírenme cómo predico, mírenme todo lo que sé. Ah, momento. Teoría. Teoría. A muchos hemos conocido que les ha faltado el toque espiritual y otros, lamentablemente, lo han perdido. Yo te invito a que, por ejemplo, ahorita en tu memoria recuerda por lo menos tres sacerdotes famosos por su forma de predicar y que perdieron la fe. Y más de algunos nombres te vendrán a la mente. Quizás unos porque los conociste en persona. Quizás otros porque escuchaste de ellos. Y quizás otro porque viste sus programas de televisión o escuchaste sus programas radiales. Ahora, ponte a pensar de aquellos laicos que también has conocido y por lo menos trae a tu mente a tres. Ah... A muchos de los que predican les falta el toque espiritual. Varios. Por montones. Y muchos. Otros lo han perdido. Se han vuelto pisteros. Viven de la fe. eh, Únicamente les interesa el negocio. Y más actualmente con esto de las redes sociales. Ah. Todo es pedir y pedir y pedir y pedir donaciones aquí, donaciones allá. Nosotros no vendemos nada. Nosotros lo que pedimos es una donación. Hay muchos. Y dentro de la misma iglesia católica se da esto. Ahora imaginémonos los que están fuera de la iglesia católica que han hecho grandes emporiums. Porque vaya si se han especializado en teología, se han especializado en en oratoria, se han especializado en, en cómo llegarle a la gente por medio del marketing, por medio de la publicidad, por medio de estudios socioeconómicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces otros se han metido tanto en el qué hacer que han olvidado el ser. Se olvidaron del ser. Así de simple, se olvidaron del ser. ¿Y qué es el ser? El corazón, ya, que es donde tiene que bajar todo ese conocimiento. Por eso Jesús les reprende a algunos, quizás es reprensión o quizás es un consejo o una exhortación y les dice, óigase bien lo que él dice, escudriñar las escrituras, porque ellas hablan de mí peor ahora con lo que entendemos nosotros de conocimientos que casi todo está en bandeja de plata ya no tenemos que quebrarnos la cabeza para estudiar la Biblia porque ha sido dividida en capítulos porque ha sido dividida en versículos porque las herramientas tecnológicas que tenemos ahora son tan eficaces ya no tenemos que estar hojeando la Biblia para ir a un a una cita paralela o para buscar también lo que se conoce conoce como concordancia, está fácil, solo haces clic en el botón y te aparece todo lo necesario que tú quieres. Sin embargo, ¿de qué te sirve? Escudriñas realmente la Sagrada Escritura. ...y después vas a decir... ...oh, es que fíjense que en época tal... ...que según... ...que según dice el libro de proverbios... ...que según dice el libro del Génesis... ...que según dice el libro del Éxodo... ...y empiezas... ...pero la pregunta es... ...realmente... ...¿habla el ser... ...o habla la, la razón? ¿Habla la fe... ...o habla la razón? Y esto te debe de llevar... ...también a reflexionar un poco... Porque no es nomás de conocer No hagamos como aquellos entonces Que la fe para ellos era razón y conocimiento No caigamos en él No seamos falsos La fe se demuestra por los frutos del corazón un poco difícil quizás y quizás un poco duro de entenderlo. Quizás estamos en el plano de Nicodemo, que no entendió, a pesar de que reconoció a Jesús como su Maestro. La fe es una vivencia espiritual. De otra manera no existe la fe verdadera, o la verdadera fe en este caso. Es una vivencia espiritual. Es un cambio total. Cuando se nace de lo alto, se experimenta una vivencia espiritual. Cambia la persona. ¿Y quién tuvo una vivencia espiritual? Nicodemo la tuvo. Claro que la tuvo. Más adelante tú te enterarás que la tuvo. ¿Quién tuvo otra vivencia espiritual? María Magdalena. Claro que la tuvo. ¿Quién tuvo otra vivencia espiritual? San Pablo. ¿Y tú? Muchos dicen, ¡ay, es que yo fui tocado por el espíritu y caí! Ah. Caí en el descanso espiritual. ¿Y cómo te levantas de ese descanso? Igual, sigues siendo el mismo corrupto, sigues siendo el mismo gruñón... Sigue siendo el mismo que no se le puede hablar Sigue siendo el mismo que se enoja cuando se le hacen ver las verdades Ah, No hay una vivencia espiritual entonces Hay que tener mucho cuidado con eso Hay que tener mucho cuidado Porque esta vivencia espiritual es cuestión de fe De otra manera no existe Se tiene que nacer del agua y del espíritu para volver a nacer. Fíjate cómo es esto. A veces uno viene y probablemente se equivoque. Se equivoque, lamentablemente. Es ciertamente ya fuiste llevado a la pila bautismal. Ciertamente. Ciertamente también ya recibiste el sacramento de la confirmación. Ciertamente. Y ciertamente es que probablemente hayas recibido un espíritu de iniciación cristiana. Perdón, un retiro de iniciación cristiana. Es probable. Pero, a pesar de... A pesar de ello, has nacido del agua y del espíritu. Has vuelto a nacer. Ah, ¿Qué es volver a nacer? ¿Conversión? ¿Así? ¿Conversión? No hay de otra. Y entonces, como les mencioné unos personajes anteriormente, María Magdalena sufrió una conversión y siguió a Jesús hasta la cruz y lo siguió hasta el sepulcro. ¿Mm? y fue la que también dio la buena noticia de que Jesús había resucitado pero ella se despojó de todo murió a los siete pecados los apóstoles sufrieron una conversión, nacieron de nuevo y yo te voy a decir algo más aquí en la iglesia hay muchos que han nacido de nuevo y que han tenido una conversión han dejado de ser lo que eran volvieron a nacer porque verdaderamente se sumergieron en el agua y en el espíritu verdaderamente reconocieron verdaderamente aceptaron y no solamente buscando un protagonismo Porque la palabra primero llega a nuestro cerebro Ahí es donde llega primero por medio del sentido del oído Y estás escuchando aún estas palabras y están llegando a tu cerebro Indudablemente están llegando a tu cerebro El el evangelio que leí lo escuchaste y llegó a tu cerebro el cerebro la analiza canaliza analiza Y el Espíritu Santo Es el que actúa para que baje al corazón De lo contrario no se puede No se puede ¿Cuántas homilías has escuchado? Bah, fácil en lo que va del año ¿Cuántas semanas tiene el año? Y si eres de las personas que va una vez cada semana en domingo, has escuchado un promedio de 52 homilías, Palabra de Dios, que ha llegado a tu cerebro, pero realmente ha bajado a tu corazón o se quedó en teoría, se quedó en un análisis. ¿Y cómo se nota esto? Pues por medio de la conversión, el cambio que tiene que haber en tu vida por medio de la escucha de la palabra. Y hay muchos que realmente dejan que la palabra llegue a su cerebro. Hay muchos que la analizan. Y hay muchos que dejan que el Espíritu Santo actúe para que la baje a su corazón. Y es que la Palabra de Dios no solo entra por el oído, entra por la vista también. ¿Y cómo es que entra por la vista? Bueno, cuando lees perfecto, cuando lees la Sagrada Escritura, cuando lees un documento de la Iglesia, Porque está inspirada También es es lo que llamamos Los nuevos hechos de los apóstoles Y cuando ves la actitud De aquel cristiano Que está dando frutos La palabra está entrando también por tu vista Llega a tu cerebro Pero es el Espíritu Santo el que la baja Al corazón si tú quieres Si no, no También, pues, hay hay otra posición, que si la fe es solo de corazón, sin pasar por la mente, se convierte en puro sentimentalismo religioso, que tampoco es fe. Ah, faltaba esto, ¿verdad? Sentimentalismo religioso. Hay muchos que solamente todo lo pasan por la fe. Y después es duro el golpe... Ejemplo, hay quienes dicen, yo no tomo medicinas porque Dios me cuida. Mientras tanto, el microbio está haciendo su trabajo, comiendo lo que tiene que comer del cuerpo. Ah, Dios me cuida. Ah, yo paso por esas calles oscuras, pero Dios me cuida. Momento, está la razón. ¿Ah? la razón te dice no camines por las calles oscuras simple la razón te dice estás enfermo ve con el médico y medícate la fe te está diciendo escucha a la razón y la razón entonces viene a dejar que la fe actúe un poquito difícil de entenderlo quizás pero más adelante hablaremos sobre este tema entonces claro está que tienes que nacer del agua y del espíritu tienes que hacerlo no hay de otra es una condición si así se quiere ver ...nacer del agua y del Espíritu... ...Jesús nació del agua y del Espíritu... ...primero nació... ...del seno de la Virgen María... ...después nace del agua y del Espíritu... ...para enseñarnos el proceso de salvación... ...para enseñarnos el proceso de la fe... ...se tiene que nacer de lo alto... ...a dejarse llenar por las bondades del Espíritu Santo... ...entonces ¿qué es lo que necesitaríamos... Que necesitas la unción del Espíritu, el cual tienes que pedir hoy. Hoy lo tienes que pedir. Si reconoces y si no dejas todo en teoría, deja que la acción del Espíritu Santo se manifieste en tu vida. Deja que todo eso se convierta en fe. Fe. El catecismo En el numeral 256 dice, hacerse niño. Con relación a Dios, es la condición para entrar en el reino. Para eso es necesario abajarse, hacerse pequeño. Más todavía es necesario nacer de lo alto... Nacer de Dios para hacerse hijos de Dios. Interesante lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Ciertamente hay que hacerse como niño. El niño no pasa las cosas por la razón, no pasa las cosas por la lógica, simplemente pues es niño Confía en el padre, confía en la madre. Si la madre lo lleva de la mano, él se deja conducir. Si el padre lo lanza hacia arriba, él sabe que el padre lo va a volver a sostener con sus manos. Inocencia es necesaria. Y no basta. No basta porque también dice el Catecismo Es necesario nacer de lo alto que es lo que le dijo Jesús a Nicodemo Es necesario nacer de Dios y cómo se nace de Dios por medio del Espíritu ¿Para qué? Para hacerse hijos de Dios Nos falta mucho quizás a algunos, Eh, quizás a otros no Nosotros tienen que perfeccionarse. Y otros tenemos que seguir en esa búsqueda. Pero para ello tenemos el auxilio del Santo Espíritu. Fíjense que el escritor John Wimber, con humildad, cuenta que él daba clases de Biblia. Por eso todos los días tenía la Biblia en la mano. Hasta que un día el Espíritu Santo le hizo entender que no estaba buscando la Biblia para que Dios le hablara Sino para dar una clase maravillosa Imagínense este escritor daba clases de Biblia ¿Cuántos de nosotros no somos así? Andamos con la Biblia para arriba y para abajo, andamos con documentos de la iglesia para arriba y para abajo, y qué es lo que andamos haciendo más si somos predicadores? Ah, preparando el tema. Porque me toca dar una predica, porque tengo que dar un curso, porque tengo que dar una catequesis. Por eso es que ando con la Biblia para arriba y para abajo y con los documentos de la iglesia, porque esto me permite en un momento de descanso pues seguir preparándome en el tema y estar leyendo. Ah. ¿Será que el Espíritu Santo ya te dijo que que no estás haciendo eso para que Dios te hable, sino solo para hablarle a los demás. Este es el peligro de la fe simulada, que no ha bajado al corazón y queda únicamente en la razón. Con lo dicho, pues llegamos a la conclusión de que hay que hacerse niño con relación a Dios, ya que es una condición para entrar en el reino. Para eso es necesario abajarse, hacerse pequeño, anonadarse, despojarse de orgullo, despojarse de soberbia, despojarse de vanidad, morir a los siete pecados capitales, Ah, para nacer de nuevo. Para nacer con los dones del espíritu, morir a tu naturaleza, morir a tu ser, dejar el quehacer, el preocuparte por todos los acontecimientos de la vida cotidiana, el el dejar que todos tus conocimientos bajen a tu corazón, hacerse pequeño, no quedarse en el conocimiento, hay que permitir que el conocimiento baje al Corazón. ¿Qué clase le dio Jesús a Nicodemo? ¿Qué catequesis? ¿Qué formación? Le dio una clase de teología, le dio una clase de espiritualidad. Así en pocos momentos, y el otro lo entendió. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer, hermano y hermana? Al igual que yo, nacer de lo alto, así de simple. Oremos, hoy, Señor, me pongo en tus manos. Porque tu palabra no es solo teoría. Tu palabra es fe. Y para que yo la pueda entender, hoy quiero ser niño quiero entrar en tu reino como niño con inocencia quiero despojarme de mi orgullo quiero despojarme de la soberbia que que me envuelve y quiero despojarme de aquellas cosas que impiden que todo lo que yo sé que todo lo que he aprendido acerca de ti únicamente se quede En la razón En la lógica Quiero Señor que tu palabra Baje a mi corazón Pero también soy sincero Señor Por medio de esta oración En la cual estoy haciendo Y dirigiéndome hacia ti Quiero ser sincero Señor Solamente por mis fuerzas no puedo Necesito el auxilio que viene de lo alto que es tu Santo Espíritu. Dame tu Santo Espíritu, Señor. Renuévame con la fuerza de tu Santo Espíritu. Y no lo digo como una oración repetitiva, como un rezo, sino que, Señor, me pongo a tu disposición y a tu voluntad para que Tu Santo Espíritu sea el que actúa en mi vida, y que Tu Palabra en cada Eucaristía, y cada vez que leo la Biblia, y cada vez que escucho a un hermano que predica, baje a mi corazón. Te lo pido, Señor, en el nombre de Tu Hijo Jesucristo. Amén. Bendito y alabado sea Jesucristo por siempre. Amém.